0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen zum Karriere als Fitnesstrainer Podcast, heute mit einer neuen spannenden Episode und bevor es aber gleich mit der Episode, mit dem Thema richtig losgeht, möchte ich noch mal kurz jemand anderes zu Wort kommen lassen, der seine Meinung über die Karriere als Fitnesstrainer Akademie abgibt. Es gibt nämlich natürlich schon bereits bestehende Kunden, die wir schon betreuen und äh, die auch die Aus Ausbildung bei uns absolvieren und dort möchte ich dir einfach mal ein, äh, ein Kundenfeedback hier einfach mal abspielen als äh, Tonformat, das gibt es natürlich auch noch als Video, kannst du auf dem Karriere als Fitnessrenn YouTube-Kanal finden. Aber einfach hier im Podcast möchtet ihr auch den einfach mal zu Wort kommen lassen, weil ich kann dir natürlich viel erzählen, warum ich der Meinung bin, dass dir die Ausbildung gut ist und warum ich der Meinung bin, dass du die Ausbildung ganz machen solltest. Aber es ist natürlich immer interessant, was da andere Leute drüber sagen und deswegen lasse ich heute mal den Kevin zu Wort kommen. Der Kevin gehört eben zu den ersten Kunden der Karriere als Fitnesstrainer Akademie, macht eben die Ausbildung momentan bei uns und ähm, ja, jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei, der, bei dem kurzen Feedback von Kevin. Hi. Also ich mache momentan eine Ausbildung zum Fitnesstrainer für die B-Lizenz bei der KAF Academy und ich finde es sehr empfehlenswert, wenn du dich auf der Homepage anmeldest, dann meldet sich einer der Dozenten bei dir, um mit dir alles Vertragliche und den Inhalt der Ausbildung zu besprechen. Das Lernen an sich macht Spaß und es ist cool gestaltet. Du hast erstmal die Videos, wo der Tim und der Mario alles echt cool erklären, sehr verständlich. Und dann gibt es natürlich auch noch die Skripte dazu, wo du alles nochmal nachlesen kannst. Und wenn man unterwegs ist und man hat keine Zeit zum Lesen oder so, dann hat man noch den Podcast, wo man auch noch anhören kann. Und das sind auch nicht nur für die B-Lizenz, sondern alles Mögliche rund um Fitness. Und das finde ich cool, macht Spaß zum Lernen. Ich freue mich auf die Prüfung. Vielen Dank nochmal Kevin, dass du die Mühe gemacht hast und das Ganze hier eben als Videoformat aufgenommen hast. Und ähm, es freut mich natürlich sehr, dass du mit dabei bist. Und äh, ja, wenn du eben auch mit dabei sein möchtest und deine Ausbildung bei der Karriere als Akademie machen möchtest, dann schau doch mal gerne auf kf akademiede vorbei, denn dort äh, kannst du dich noch weiter über die Ausbildung informieren und auch zum Beispiel den kostenlosen Musikkatalog runterladen oder dir zum Beispiel auch mal die erste Lektion vollkommen kostenfrei ansehen mit dem Demo-Zugang. Also, ich wünsche dir viel Spaß dabei und jetzt fangen wir wirklich an mit dem heutigen Thema. Denn heute geht es mal um das Thema Hormone und Muskelaufbau. Wir werden die vier wichtigsten Muskelaufbauhormone besprechen, damit du eben weißt, welche Hormone es gibt und welche eben Einfluss darauf haben, auf den Muskelaufbau, damit du das auch an deine Kunden weitergeben kannst, wenn da eben dazu Fragen im Fitnessstudio auftauchen. Und es gibt ja immer viele verschiedene Hormone man hat äh, bestimmte Hormone schon mal gehört, zum Beispiel Testosteron oder Cortisol und so weiter und so fort. Aber weiß man wirklich genau, was das für Hormone sind und was sie im Körper bewirken? Das sehe ich nämlich so, dass es eben nicht so ist, beziehungsweise ist es bei mir auch so gewesen, bevor ich dafür eben intensiv hier recherchiert habe. Und deswegen dachte ich mir, passt es doch mal ganz gut hier in den karriere zwitness trainer podcast rein, damit du auch bei dem Thema Hormone dich auskennst und da eben Aussagen drüber treffen kannst. Also, was besprechen wir genau heute in diesem Podcast? Und zwar möchte ich dir als allererstes mal ein paar generelle Fakten zum Thema Hormone verraten. Was sind überhaupt Hormone, wofür sind sie gut und was bewirken sie im Körper? Dann möchte ich dir eben die vier Muskelaufbauhormone vorstellen und ich gebe dir natürlich auch wieder praktische Tipps mit an die Hand, die du direkt anwenden kannst, um eben das Hormonumfeld so zu gestalten, dass du eben optimal Muskeln aufbauen kannst, dass deine Kunden optimal Muskeln aufbauen können und dass eben auch ähm, man optimal Fett verbrennen kann. Und als drittes gibt es noch eben ein kleines Fazit, wie man eben dieses Hormonumfeld generell verbessert und generell ein gutes Hormonumfeld schafft. Also fangen wir direkt an mit dem ersten Punkt und zwar die generellen Fakten. Also was sind überhaupt Hormone? Hormone sind eben chemische Botenstoffe, die Informationen übermitteln. Ja, die regulieren zum Beispiel viele Körpervorgänge, wie zum Beispiel den Stoffwechsel, die Atmung, den Muskelaufbau, das Gewicht... Und das, den Salz- und Wasserhaushalt natürlich auch und auch Sexualfunktion oder auch die Schwangerschaft. All Bei all diesen Vorgängen haben eben Hormone etwas mitzureden und spielen Hormone auf jeden Fall eine Rolle. Wo werden Hormone produziert, wo werden diese gebildet und zwar in spezialisierten Zellen in verschiedenen Organen. Zum Beispiel in der Hirnhangdrüse, in der Schilddrüse, in den Nebenschilddrüsen oder auch in der Bauch Bauchspeicheldrüse. Und äh, das Hormon, welches durch die Bauchspeicheldrüse ähm, produziert wird, das solltest du auf jeden Fall kennen, beziehungsweise solltest du auch wissen, dass dieses Hormon dort produziert wird, denn das ist nämlich das Insulin. Und diese verschiedenen Hormondrüsen bilden eben das sogenannte Hormonsystem. Und dieses Hormonsystem ist eben ein Netzwerk ja, und die Ausschüttung der Hormone kann sich je nach Bedarf gegenseitig stimulieren oder bremsen. Das bedeutet, die Hormone beeinflussen sich auch gegenseitig untereinander. Wenn man dann ein Beispiel macht, wäre das zum Beispiel beim Cortisol und Testosteron der Fall. Wenn zum Beispiel Testosteron vorhanden ist und es wird jetzt sehr, sehr viel Cortisol ausgeschüttet, ja, dann geht eben der Testosteronspiegel zurück, bzw. die Testosteronproduktion geht zurück und das ist dann eher negativ für den Muskelaufbau. Das schauen wir uns dann aber bei den einzelnen Hormonen auch nochmal genauer an, wie das funktioniert. Was auch noch interessant was interessant bei den Hormonen ist, dass sie zunächst eine Primärreaktion auslösen. Ja, also wenn ein Hormon produziert wird, dann löst es eine Primärreaktion aus und das führt dazu, dass ein weiteres Enzym gebildet wird oder ein anderes Hormon gebildet wird. Und erst dieses weitere Enzym bzw. dieses weitere Hormon sorgt dann eben dafür, dass die eigentliche Hormonwirkung eben stattfindet. Das heißt, dann erst wirkt das Hormon im Körper. Ja, die Bildung und Funktion der Hormone, die kann natürlich auch gestört werden, wenn zum Beispiel irgendwas im Körper nicht wirklich richtig läuft. Und das kann eben hohe Auswirkungen haben auf den Organismus. Sieht man sich zum Beispiel mal die Krankheit Diabetes an. Ja, das entsteht ja eben durch, ein zu, also durch einen ständig zu hohen Blutzuckerspiegel. Und dadurch, dass dann eben irgendwann kein Insulin mehr produziert wird oder eben zu wenig Insulin produziert wird, um eben das Ganze, also den ganzen Blutzucker in die Zellen einzuschleusen. Ja, das ist dann sozusagen eine Art Hormonstörung, wenn das Insulin nicht mehr richtig produziert wird. Und das ist natürlich dann, dann haben wir eben Diabetes und dass Diabetes nicht gut ist fürs das Herz-Kreislauf-System, das sollte man als fitness natürlich auch wissen. Ja, das war die kurze Einleitung und die generellen Fakten zu den, zum Thema Hormone. Und jetzt möchte ich dir eben jedes einzelne Hormon vorstellen und dir genau sagen, welche Auswirkungen dieses Hormon für den Muskelaufbau hat. Und das erste Hormon, was wir hier im Zusammenhang mit Muskelaufbau besprechen, ist natürlich das Testosteron. Testosteron den Begriff hat natürlich schon mal jeder von euch gehört und jeder hat auch bei Testosteron eigentlich gleich im Hinterkopf, dass es sozusagen das Männlichkeitshormon ist, ja. Und zwar ist das Testosteron zuständig für die Ausbildung der Geschlechtsmerkmale, einmal für den Muskelaufbau, aber auch für die Ausbildung des räumlichen Denkens, ja. Und mit zu wenig Testosteron laufen eben vor allem die Männer auch Sparflamme, das bedeutet, sie sind nicht so leistungsfähig, ja. Wo wird das Testosteron gebildet? Bei Männern wird es in den Hoden und bei Frauen in den Eierstöcken und bei beiden Geschlechtern aber auch teilweise in den Nebennieren. Und jetzt schauen wir uns mal genau an, für was denn Testosteron überhaupt da ist und wie Testosteron im Körper wirkt. Also Testosteron hat natürlich viele, viele Auswirkungen und der generelle das Thema Hormone sehr komplex, aber also ich versuche das Ganze natürlich trotzdem wieder, wie immer, einfach für dich darzustellen, sodass man es versteht und dass man eben trotzdem weiß, was Testosteron macht. Also Testosteron wirkt, wie gesagt, auf viele verschiedene Körperzellen und die Wirkung kann eigentlich in zwei Gruppen eingeteilt werden. Da haben wir einmal die androgene Wirkung und die besagt eben, dass das Hormon die Merkmale der Männlichkeit erzeugt und aufrechterhält. Da haben wir zum Beispiel einmal die Samenproduktion und auch das sexuelle Lustempfinden oder auch den Bartwuchs, ja, das diese ganzen äh, Vorgänge steuert eben das Hormon Testosteron. Und neben der androgenen Wirkung gibt es auch noch die Anabole Wirkung. Und die Anabole Wirkung, beziehungsweise das Wort Anabol, bedeutet ja immer aufbauend. Wenn wir ein anaboles Umfeld haben im Körper, dann haben wir ein aufbauendes Umfeld. Das bedeutet, der Körper baut Körpersubstanz auf, zum Beispiel eben Muskulatur. Denn Testosteron ist auch für den Eiweißstoffwechsel verantwortlich bzw. steuert den Eiweißstoffwechsel und damit natürlich auch den Muskelaufbau, denn wir wissen ja eben, die Muskulatur besteht eben aus Eiweißstrukturen. Und auch noch andere Gewebearten profitieren eben von einem guten Testosteronhaushalt und zwar zum Beispiel die Knochen. ja Also es wird die Knochendichte gesteigert, wenn eben viel Testosteron im Körper vorhanden ist und auch der rote Blutfarbstoff wird eben vermehrt gebildet. Und wo Testosteron aber keine anabole Wirkung hat, ist auf den Fettstoffwechsel. Denn Testosteron fördert sogar auch den Fettabbau. Und das bedeutet sozusagen, Testosteron wird ja immer als Männlichkeitshormon beschrieben oder äh, dargestellt. Aber natürlich auch für Frauen ist das Testosteron wichtig, weil wenn es eben Muskelaufbau fördert und Fettabbau fördert, da hat natürlich dann auch die Frau gewisse Vorteile daraus, wenn sie eben einen guten Testosteronhaushalt hat, beziehungsweise auf natürliche Art und Weise kann sowieso der Testosteronhaushalt bei einer Frau gar nicht so hoch werden, wie äh, bei einem Mann. Ja, das waren eben die Funktionen von Testosteron, die fürs Training eben relevant sind. Dann gibt es noch ein paar andere äh, Funktionen, die im Testosteron erfüllt. Zum Beispiel erhöht es eben die Lust auf Sex oder auch die Stimmung wird äh, aufgehellt, bzw. die Stimmung wird erhöht. Ja, und das sind natürlich auch noch positive Nebenfaktoren, die jetzt aber fürs Training dann nicht so relevant sind. So, und jetzt weißt du schon mal, was Testosteron im Körper macht. Aber jetzt wollen wir uns mal genau anschauen, okay, was sind denn natürliche Testosteronsenker und was sind natürliche Testosteronheber? Also wie können wir die Testosteronproduktion im Körper beeinflussen? Und da fangen wir jetzt erstmal mit den Testosteronsenkern an. Und zwar, wenn wir älter werden, dann ist es eben automatisch der Fall, dass eben weniger Testosteron produziert wird. Da kann man aber auch mit gewissen Maßnahmen dagegen steuern, worauf ich später natürlich noch weiter genauer drauf eingehe. Dann, was auch noch das Testosteron-Level senkt im Körper, ist einfach nur, wenn man übergewichtig ist. Ja? Und zwar, warum ist das so? Man produziert, viel, man produziert vermehrt das Enzym Aromatase und das wandelt Testosteron in Östrogen um. Und das bedeutet, hier findet sozusagen eine Verweiblichung statt. Und daher kommen zum Beispiel auch diese typischen Männerbrüste bei, ähm, bei übergewichtigen Männern, die eben sehr, sehr viel Körperfett zum Beispiel haben. Dann ist es auch noch der Fall, dass bei manche Medikamente dafür sorgen, dass eben das testosteron im Körper sinkt, das muss man dann einfach bei den jeweiligen Nebenwirkungen immer mit äh, beachten, beziehungsweise die Packungsbeilage da beachten, wie der Satz immer so schön heißt, ja. Ähm, und auch, was aber für uns wieder interessanter ist, ist das Thema Stress, ja. Vor allem Stress erhöht das Cortisol, Cortisol ist auch ein Hormon, um das es später hier in diesem Podcast noch geht. Und das Hormon Cortisol sorgt aber eher für den Muskelabbau und äh, sorgt dafür, dass Testosteron eben gesenkt wird, aber dazu eben später mehr bei den Funktionen über Cortisol. Und dann, was noch Testosteron senkt, ist übermäßiges Ausdauertraining, ja, und damit meine ich wirklich übermäßiges Ausdauertraining, nicht jetzt mal eine halbe Stunde Joggen gehen, sondern wirklich Langstreckenläufer haben oftmals zu wenig Testosteron, aber eben, wie gesagt, normal lange Einheiten haben eigentlich keinen Einfluss auf den Testosteronhaushalt, beziehungsweise HIIT-Einheiten, also High Intensity Interval Training, ja, das ist sogar förderlich für den Testosteronspiegel im Körper. Und als letztes, was auch noch schlecht ist für den Testosteronhaushalt, ist das Thema Alkohol. Alkohol erhöht, eben, erhöht auch Cortisol und Östrogen und das sind wieder zwei Hormone, die eben die Testosteronbildung allgemein verhindern oder beziehungsweise verringern. So, das waren die natürlichen Testosteronsenker und jetzt schauen wir uns die natürlichen Testosteronheber an. Also wie können wir den Testosteronhaushalt, den Testosteronspiegel im Körper positiv beeinflussen? Und zwar, Testosteron wird auch aus Cholesterin gewonnen. Das bedeutet, wir sollten eine ausreichende Cholesterinaufnahme durch die Nahrung ähm, äh, herstellen. Und kurzer Exkurs dazu, es gibt natürlich verschiedene Arten von Cholesterin. Es gibt HDL-Cholesterin, es gibt LDL-Cholesterin und es gibt VLDL-Cholesterin. Und dabei ist das gute Cholesterin in Anführungszeichen sozusagen das HDL-Cholesterin und man sollte dann einfach darauf achten, dass man eben viel HDL-Cholesterin im Körper hat beziehungsweise dass das Verhältnis von diesen verschiedenen Cholesterinarten eben ausgeglichen ist und in einem guten äh, Zustand ist. Und wie macht man das? Ja, statt zu viel tierischem Fett lieber eben zu pflanzlichem Fett greifen, zum Beispiel zu mehrfach ungesättigten Fettsäuren oder nur auch nur einfach ungesättigten Fettsäuren, so steigt eben das äh, HDL-Cholesterin der HDL-Cholesterinspiegel im Blut an, äh, welcher eben wichtig ist für die Testosteronproduktion. Und das können wir zum Beispiel erreichen, wenn wir zum Beispiel Nüsse konsumieren oder auch Olivenöl oder halt generell einfach eine gesunde Ernährung durch, äh, durch gute und mit, mit guten Fettsäuren. Das ist sozusagen gut für ein gutes äh, Testosteron, für einen guten Testosteronhaushalt. Dann, was auch noch gut ist, ist, wenn wir eben genügend Eiweiß essen, genügend Eiweiß zu uns nehmen. Das ist auch förderlich für die Testosteronproduktion. Bestimmte Vitamine beeinflussen außerdem den Testosteronhaushalt, zum Beispiel eben das Vitamin D. ja Und Vitamin D würde ich auf jeden Fall empfehlen, auch im Winter zu supplementieren. Da habe ich ja neulich auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, wo es um das Thema Vitamine ging. Ja, da habe ich das ganze erklärt, warum man eben Vitamin D, also dieses Sonnenvitamin im, äh, im Winter eben zu sich nehmen sollte. Dann, was auch noch wichtig ist für die äh, Produktion, ist Vitamin A, Zink, also Zink ist natürlich kein Vitamin mehr, aber generell Zink ist wichtig, Magnesium und auch Selen. Ein nächster Punkt ist, dass man eben genug und qualitativ hochwertig schlafen sollte und dabei den Stress auch senken sollte. Und da kannst du dir auch mal einen der letzten Podcasts anhören, denn dort ging es genau um das Thema Schlaf und wie man den Schlaf eben verbessern kann. Das bedeutet auch ein guter Schlaf und genügend Schlaf ist eben wichtig dafür, damit eben der Testosteronhaushalt im Körper funktioniert und damit, das ein, damit wir einen guten Testosteronspiegel haben. Dann, was auch noch empfehlenswert ist, ist eben, dass HIIT-Einheiten besser sind als lange Ausdauer-Einheiten. Habe ich ja vorhin auch schon kurz erwähnt. Aber wie gesagt, man muss auch keine Angst haben vom Ausdauertraining. Ja? Und auch Krafttraining im Maximalkraftbereich, zum Beispiel von fünf Wiederholungen oder auch geringer, bei zum Beispiel Grundübungen, kann dazu führen, dass eben Testosteron vermehrt ausgeschüttet wird. Und auch Kreatin kann hier in diesem, äh, in diesem Zusammenhang eben sinnvoll sein. So, jetzt weißt du schon mal ziemlich viel über das Hormon Testosteron und was du machen kannst, damit du eben den Test Testosteron-Level in deinem Körper natürlich... Steigern kannst. Und jetzt schauen wir uns mal das, den Gegenpol, oder einen Gegenpol dazu an, nämlich das Cortisol. Ja, das Cortisol ist im Gegensatz zum Testosteron kein aufbauendes Hormon, sondern eher ein abbauendes Hormon. Das bedeutet, es wirkt Katabol im Körper. Was ist eigentlich der Sinn von Cortisol? Warum schüttet der Körper das aus? Und zwar müssen wir uns da wieder den Steinzeitmenschen sozusagen anschauen und äh, da kann man eben immer wieder was von lernen, wenn man sich diese Situation vorstellt, wenn der Steinzeitmensch gerade angegriffen wird. Ja, dann hast du vielleicht schon mal davon gehört, dass er sich im Kampf- oder Fluchtmodus befindet, also im Fight-or-Flight-Modus und ähm, ja, dann muss er entweder halt den Säbelzahnsieger bekämpfen, wo er, wo er, glaube ich, schlechte Karten hat, oder er muss halt fliehen und da benötigt er natürlich alle Reserven, die er bekommen kann. Das bedeut bedeutet, er benötigt viel Energie. Und diese Energie, ja, die wird nicht nur aus den Fett- und Kohlenhydratdepots äh, genommen und verwendet, sondern eben auch die Proteinvorräte werden angegriffen. Das bedeutet, unsere Muskulatur wird angegriffen. Ja. Das Hormon Cortisol fördert also die Gluconeogenese, also die Neubildung von Glucose- aus Eiweiß, ja, um es dann eben zur Energiegewinnung zu verwenden, verwenden zu können. Ja, und äh, somit fördert es eben den Muskelabbau und zudem hemmt eben das äh, Cortisol auch noch die Testosteronproduktion. Und wir haben ja gerade schon gelernt, dass Testosteron grundsätzlich gut ist für den Muskelaufbau. Ja, und das macht dann natürlich auch sicherlich äh, viel Sinn für den Steinzeitmenschen, dass eben Cortisol ausgeschüttet wurde und dass er eben viel Energie bekommen hat, indem eben äh, Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß abgebaut werden. Aber heutzutage sind wir sehr, 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 jedoch sehr selten in dieser Situation. Ja. Heute sind wir solchen Gefahren nicht mehr ausgesetzt. Und ein weiterer Unterschied zu früher ist die Stressdauer. Ja. Entweder äh, der Säbelzahntiger hat dann den Steinzeitmenschen aufgefressen oder man hat es halt geschafft, irgendwo hin zu fliehen. Ja. Und das bedeutet, wenn äh, eben der Urzeitmensch aus der, der, der Gefahr entkam, ja, dann sank dieses Stresslevel wieder. Aber wie ist es heutzutage? Heutzutage kämpfen eben viele Menschen mit dem Thema Dauerstress, das bedeutet, sie fühlen sich eben ständig unter Druck gesetzt und fühlen sich ständig unter Stress, stehen ständig unter Strom sozusagen. Und das führt eben zu einem dauerhaft erhöhten Cortisolspiegel und zu einem dauerhaft niedrigen Testosteronspiegel und Wachstumshormonspiegel. Und das ist eben genau das, was wir eben nicht haben wollen. Das ist sozusagen ein Killer für den Aufbau von Muskulatur. Das fällt es eben schwerer, Muskulatur aufzubauen. Außerdem erhöht ein dauerhaft erhöhter Cortisolspiegel das Risiko an Bluthochdruck zu erkranken bzw. Bluthochdruck zu bekommen und das ist natürlich auch nicht gut wieder für die Gefäße. Aber ich möchte jetzt nicht genau, noch mal genau darauf eingehen, was Bluthochdruck alles bewirkt. Da habe ich auch schon mal sogar einen Podcast zu gemacht oder auch ein Video zu gemacht. Aber dass es eben nicht gut ist, das kann man sich natürlich denken. Dann erhöht ein dauerhaft erhöhter Cortisolspiegel die Gefahr von Osteoporose. Wir haben ja vorhin eben gelernt, dass Testosteron zum Beispiel für Knochenaufbau verantwortlich ist bzw. Knochenaufbau fördert und wenn natürlich durch Cortisol weniger Testosteron vorhanden ist, dann ist es natürlich auch so, dass der Knochenabbau sozusagen gefördert ist, beziehungsweise nicht mehr so, so viel neue Knochensubstanz aufgebaut wird und das führt dann eben zu der Krankheit Osteoporose, also einfach einer Knochenbrüchigkeit, einer Abbau von Knochensubstanz. Dann fördert der K hohe Cortisolspiegel noch äh, höhere Cholesterinwerte beziehungsweise die schlechten Cholesterine wie zum Beispiel VLDL werden eben erhöht. Und äh, für generell sollten wir eben versuchen, das Cortisol-Level im Körper für den Muskelaufbau so niedrig wie möglich zu halten. Und wie schafft man das? Wie bereits erwähnt, eben äh, Stress zu vermeiden. Man sollte, ver man sollte versuchen, gut und viel zu schlafen. Das bedeutet, wenn man schlecht und zu wenig schläft, dann äh, hat man eben einen hohen Cortisolspiegel. Und auch viel Alkohol fördert die Produktion von dem Hormon Cortisol. Zoll. Das nächste Hormon, welches wir uns genauer anschauen, ist das Hormon Insulin, welches eben auch sehr wichtig für den Muskelaufbau ist. Insulin ist wahrscheinlich das Hormon, worüber du als Fitnesstrainer schon am meisten drüber weißt, beziehungsweise war das bei mir so, aber ich möchte trotzdem mal kurz darauf eingehen, warum denn Insulin wichtig ist für den Muskelaufbau. Und zwar Insulin hat die Hauptaufgabe, eben den Blutzuckerspiegel konstant zu halten und das bedeutet, es wird Insulin ausgeschüttet als Reaktion auf die Nahrungsaufnahme, also wenn wir irgendwas essen. Wenn wir zum Beispiel Kohlenhydrate oder auch Eiweiße zu uns nehmen, dann steigt natürlich die Aminosäure Konzentration im Blut und auch äh, die Glukosekonzentration im Blut und dadurch wird von der Bauchspeicheldrüse eben Insulin produziert und ausgeschüttet. Und ja, ich habe ja gerade schon gesagt, dass eben nicht nur durch Kohlenhydrate Insulin ausgeschüttet wird, sondern auch durch Eiweiß. Und das wissen die wenigsten. Die meisten meinen immer, okay, äh, Insulin hat nur was mit den Kohlenhydraten zu tun, aber das stimmt nicht ganz. Auch eben Eiweiß äh, sorgt dafür, dass eben äh, Insulin ausgeschüttet wird. Vor allem eben bei einer proteinreichen Ernährung kommt es eben äh, zur Ausschüttung von Insulin. Vor allem die Leucin ist dafür verantwortlich, die zum Beispiel auch in Linsen, Käse, Eiern und so weiter enthalten ist und für eine hohe Ausschüttung da sorgt. So, und äh, wenn äh, sozusagen dann die Ammonisäuren oder auch die Kohlenhydrate, also die Glukose im Blut vorhanden ist und Insulin ausgeschüttet wird, dann dient das Insulin sozusagen als Schlüssel für die Zellen und ähm, Insulin sorgt dann sozusagen dafür, dass eben äh, der Blutzucker und die Aminosäuren abgebaut werden können, also von der Blutbahn zum Beispiel in die Muskulatur abgegeben werden können. Und ähm, ja, nur alleine dadurch, dass eben Kohlenhydrate in den Muskel eingeschleust werden, ähm, das hat eigentlich ja nicht viel mit dem Muskelaufbau zu tun, beziehungsweise eigentlich, das ist ja nur eine Speicherung von Glukose als Glykogen. Aber auch die Aminosäuren können durch den erhöhten Insulinspiegel besser in den Muskel transportiert werden. Das liegt an bestimmten Transportern, die heißen Glut-4-Transporter. Die docken sozusagen am Rand der Zelle an. Ja, und wenn dann eben Kohlenhydrat- und Aminosäuren in der Blutbahn sind, dann wird eben beides besser aufgenommen und das fördert sozusagen auch wieder den Muskelaufbau. Und deswegen kann es zum Beispiel auch sinnvoll sein, nach dem Training einen Eiweißshake zu sich zu nehmen, der eben Eiweiß enthält und auch eine Kohlenhydratquelle enthält, damit eben dieser Prozess eben gefördert wird und Aminosäuren eben besser in vom, vom Muskel aufgenommen werden können. So, und das vierte Hormon, welches wir heute hier besprechen, ist das Wachstumshormon HGH und der insulinähnliche Wachstumsfaktor IGF1. Das sind vielleicht die Hormone, die du vielleicht noch gar nicht kanntest, beziehungsweise wo du nur den Namen gehört hast, aber vielleicht gar nicht weißt, was die überhaupt genau machen und deswegen möchte ich dir das Ganze hier erklären. Also das Wachstumshormon HGH heißt äh, ausgeschrieben Human Growth Hormon, also, also menschliches Wachstumshormon sozusagen. Und es ist ein körpereigenes Eiweiß und wird in der Hirnhangdrüse gebildet. Durch das Blut gelangt dann dieses HGH-Hormon an einzelne Zellen und in der Leber zum Beispiel wird dann dadurch das Hormon IGF-1 produziert, was einen insulin Wachstumsfaktor darstellt. Und das ist eben genau das, was ich vorhin erklärt habe mit der Primärreaktion und der Sekundärreaktion. Die primäre Reaktion des HGHs ist es sozusagen, erstmal die Produktion von dem Hormon IGF in der Leber anzuregen und erst das sorgt dann für die eigentliche Entfaltung der Hormonwirkung. Ja und was macht jetzt genau das Hormon IGF-1 und zwar wirkt das auch auf den Eiweiß- und den Zuckerstoffwechsel, sowie auf den Knochen- und auf den Knorpelstoffwechsel. Und hat, dieses Hormon hat wieder eine Anabole, also eine muskelaufbauende Wirkung. Das bedeutet, haben wir eben viel von diesem IGF-1-Hormon im Körper, dann ist es eben positiv für den Muskelaufbau, weil es eben sich positiv auf den Eiweißstoffwechsel auswirkt. Aber auch natürlich wieder Knochensubstanz und Knorpelsubstanz kann besser eben erhalten und aufgebaut werden, da es eben auch auf diese beiden äh, Gewebearten, Gewebetypen wirkt. Was noch eine weitere Funktion ist von diesem Wachstumshormon ist, dass eben auch äh, Fettreserven, also Fettzellen, besser für die Energiebereitstellung verwendet werden können. Das bedeutet, das hilft eben auch beim Fettabbau und indirekt hilft natürlich auch wieder äh, das Hormon beim Muskelaufbau bzw. beim Fettabbau. Wenn wir nämlich mehr Muskeln aufbauen, dann haben wir wieder einen höheren Grundumsatz und wenn wir einen höheren Grundumsatz haben, dann können wir wieder auch besser Fett abbauen, weil wir eben einfach in Ruhe am Tag mehr Kalorien verbrennen. Das bedeutet, dieses Hormon hat dann eben eine gute Wirkung auf den Muskelaufbau und auf den Fettabbau, wenn man das Ganze zusammenfasst. Ja, das IGF IGF1 reguliert außerdem das Zellwachstum von den Nervenzellen und Muskelzellen und es repariert auch die Muskel nach einem Training, indem es die sogenannten Satellitenzellen in der Muskulatur aktiviert. Das bedeutet hier nochmal eine weitere positive Eigenschaft dieses Hormons. Ja. Und wie es auch beim Testosteron der Fall ist, ist es eben auch bei diesem HGH und IGF1-Hormon der Fall, dass eben im Alter immer weniger und weniger produziert wird und dadurch immer weniger im Körper vorhanden ist. Deswegen fällt es eben schwer, im Alter Muskulatur zu erhalten und das Körper, den Teil gering zu halten, wenn man eben gar nicht trainiert und wenn man gar keinen Sport macht, beziehungsweise dieser Hormonabfall ist eben auch für den Muskelabbau teilweise im Alter verantwortlich. Und wer eben Muskeln aufbauen, beziehungsweise Muskeln erhalten möchte, der sollte eben dafür sorgen, dass das HGH und IGF-1-Level im Körper relativ hoch sind. Und hier ist es ähnlich wie beim Testosteron, wie man das Ganze eben schaffen kann. Man sollte eben versuchen, Stress zu vermeiden, man, versuch, man sollte versuchen, Alkohol zu vermeiden. Das Alter äh, spielt eine Rolle, aber da kann man nicht viel dran ändern. Man sollte eben nicht übergewichtig sein und ähm, man sollte eben ausreichend schlafen, damit eben äh, HGH, dieser HGH-Spiegel eben nicht gesenkt wird. Und aber noch ein kleiner Unterschied zum Testosteron ist nämlich, dass HGH vor allem in der ersten Stunde des Schlafes ausgeschüttet wird und deswegen sollte die erste Stunde des Schlafes schon qualitativ gut sein. Das bedeutet, wir sollten eben nicht zum Beispiel so äh, kurz zum Schlafen gehen noch so viel essen, damit der Körper eben äh, mit der Verdauung beschäftigt ist, sondern dass eben der Körper sich schon zur Ruhe setzen kann. Ja? Wir sollten davor vielleicht kein Handy benutzen oder nichts Aufregendes mehr tun, ähm, den Blaufilter auf jeden Fall aktivieren bei Handy oder Fernseher, wenn wir dann trotzdem am Handy oder Fernseher sind. Aber wie gesagt, die ganzen Tipps habe ich ja auch schon beim, äh, beim Schlafen-Podcast gegeben, den kannst du natürlich auch mal gerne etwas äh, nochmal anhören. Ja, äh, jetzt hast du diese vier Hormone kennengelernt, die für den Muskelaufbau eben sehr wichtig sind und äh, die man äh, kennen sollte als Fitnesstrainer. Und jetzt möchte ich das Ganze nochmal kurz im dritten Teil hier zusammenfassen und ein kurzes Fazit geben, äh, wie man eben im optimalen Hormonhaushalt schaffen kann ja die Tipps, die man eben sonst auch gibt, einfach für einen gesunden Lebensstil das sind eigentlich genau die Tipps, die man eben auch geben kann für äh, einen positiven, für den positiven Hormonhaushalt und zwar ist es einmal natürlich Sport zu machen, vor allem Kraftsport äh, durchzuführen und vor allem Hit-Workouts durchzuführen, das ist jetzt auch sich bezogen auf diese, auf diese Hormone, auf diese Hormonlevel im Körper, natürlich ist auch Ausdauertraining gut, aber es hat halt eben auf den Hormonhaushalt nicht so viele Auswirkungen äh, beziehungsweise nicht so viele Auswirkungen auf die Hormone, die wir hier heute besprochen haben, dann äh, sollten wir äh, versuchen, den Stress zu vermeiden, wir sollten ein bisschen entspannt bleiben und nicht unter Dauerstress stehen, damit eben das Cortisol nicht so hoch, äh, nicht so hoch ist im Körper. Wir sollten ausreichend und genügend schlafen, der Schlaf sollte qualitativ gut sein und wir sollten uns gesund ernähren und auch natürlich eiweißhaltig ernähren. Und du merkst jetzt schon wieder, das sind so diese standard -Tipps, die man immer gibt zu einem gesunden und guten Lebensstil, aber äh, das Ding ist halt, viele Menschen wissen ja, was ein gesunder Lebensstil ist, beziehungsweise sie wissen, können sich ungefähr vorstellen, was ein gesunder Lebensstil ist. Was ist ein gesunder Lebensstil? Man sollte sich eben versuchen, gut zu ernähren, man sollte kein Alkohol trinken, man sollte Sport machen, man sollte sich bewegen, äh, man sollte vielleicht auch mal was für den, für den Geist tun und so weiter und so fort, ja. Aber wenn man jetzt mal vergleicht, äh, wie viele Leute das wissen und wie viele Leute das wirklich umsetzen, da ist natürlich ein Riesenspalt dazwischen. Das bedeutet, es geht halt immer, es scheitert halt immer an der Umsetzung und da müsst ihr als Fitnesstrainer halt immer genau ansetzen, dass ihr den versucht mit euren Kunden Gewohnheiten zu integrieren und diese Gewohnheiten sorgen eben langfristig dafür, dass man eben seinen Erfolg hat, im Thema Muskelaufbau, beim Thema Fettabbau, aber auch ein gutes eben im Körper vorhanden ist. Und wenn du es eben schaffst, das als Fitnesstrainer zu machen, dass du, dein, äh, dass du den, den, deinen Kunden Gewohnheiten äh, beibringst und dass sie diese Gewohnheiten in den Alltag integrieren, dann hast du schon mal viel geschafft und deinen Kunden auf jeden Fall sehr gut weitergeholfen. So, jetzt sind wir schon wieder am Ende dieses Podcasts hier angekommen. Ich hoffe, es hat dir heute wieder gefallen. Ich hoffe, du konntest hier wieder was lernen. Wenn du irgendwelche Themen äh, dir wünschst für diesen Podcast, dann würde es mich natürlich freuen, wenn du mir das Ganze schreibst. Kannst du gerne auf Instagram machen. Das ist eigentlich das Einfachste. Da sehe ich es auch immer am schnellsten. Und äh, ich würde mich auch riesig über eine iTunes-Rezension freuen, denn dann wird der Podcast dir öfter angezeigt. Dann kann ich mir noch ein bisschen mehr Zeit nehmen für den Podcast. Und dann äh, hören den auch noch mehr Leute. Und wenn du andere fitness kollegen hast, die, für die der Podcast eventuell auch interessant sein könnte, dann äh, leite ich Ihnen doch einfach mal diese Podcast-Episode weiter oder generell den Podcast weiter. Da würde ich mich natürlich auch mich drüber freuen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann, äh, beziehungsweise wir hören uns dann, das verwechsel ich immer wieder. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Jeden Montag um 7 Uhr kommt hier eine neue Podcast-Episode raus. Bei iTunes ist es immer ein bisschen später, ich weiß auch nicht warum, aber es ist halt einfach so. Aber Montag solltest du auf jeden Fall diesen Podcast immer zu hören bekommen. Und ähm, ja, bis dann. Ich wünsche dir eine schöne, erfolgreiche Woche. Gib Gas als Fitnesstrainer, erreiche deine Ziele. Dein Team C Karriere als Fitnesstrainer und ciao.